0: Wiesz, co mnie najbardziej denerwuje w projektowaniu graficznym? Jest taka jedna rzecz, która powoduje, że mam zepsute przynajmniej 5 minut z dnia.
1: <grym> Super, dajesz.
0: Takie, taka maniera, że masz typografię na takim jakby zakreśleniu kontrastowym.
1: Aha, że takie podkreślone jest na...
0: Zakreślone. Wiesz, że masz jakąś taką... Apple kolorystyczna mm-hmm. na przykład czarną mm-hmm. i na tym białe litery. Jak, wiesz, jak, jak zakreślanie, wiesz, w PDF-ie.
1: Ale chodzi o to, jak, jak jakim makre, markerem tak. zakreślaczem. Ostatnio zrobiłem taką całą stronę internetową z takim. Ale wiesz, jest
0: geometryczne, nie? Takie udające marker, No tylko... wiem, wiem,
1: tylko takie po prostu podkreślone, taki prostokąt podłożony tak. pod ten. Strasznie idzie to wkurza?
0: Nienawidzę tego. To mi <laughs> tak psuje humor. <laughs> to jest takie złe.
1: Je, A ja to, ja to ostatnio robiłem. Dużo tego robiłem. Animowałem nawet. Yes. takie takie coś robiłem w stronę te, takiej instytucji dużej Biennale Warszawa. I cała strona tak. tam jest oparta na tym patencie. To nie był mój projekt graficzny identyfikacji, jakiego tylko musiałem rozwinąć Aha. na potrzeby strony internetowej. Ale po prostu tam bardzo dużo tego, tego robiłem. A powiem Ci na marginesie, że narzędzia do projektowania z wielkim trudem sobie z tym dają radę. Zawsze są jakieś problemy z tym. I
0: to może dlatego, że, że to nie to się nie powinno robić.
1: Ale naprawdę, ani... bardzo bardzo długo w ogóle w w programach graficznych nie było takiej opcji trzeba było ręcznie rysować prostokąt pod tekstem w przeglądarce nie ma tego jak dobrze zakodować, trzeba jakieś czasami sztuczki robić, żeby to się trzymało kupy Zawsze zawsze jest jakiś z tym problem a mi się, dla mnie to jest jakby coś czasami
0: przydatnego. Wiesz, to jest taka maniera, która, wiesz, ktoś na to wpadł 10 lat temu i to było fajne i to przestało być fajne po miesiącu, a z jakiegoś powodu wciąż gdzieś się pojawia.
1: <laughs> Musimy to zrobić cały odcinek po prostu o takich takich małych, o ta, właśnie takich małostkowych problemach.
0: Małych irytacjach codziennych.
1: Pet peeves. Super, 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 super. Zrobimy to. Cześć Agata. Cześć Michał. Tu podcast. Popatrzmy. Popatrzmy. Agata, czego byś sobie życzyła w nowym roku, albo na święta, w kategorii projektowania graficzne? O świecie, o Polsce, o sobie.
0: Wiesz co? Czegoś, co by mnie bardzo zainspirowało.
1: Mhm. Ja bym chciał... Ale to chyba wszyscy by chcieli. Czegoś nowego.
0: Wiesz co? Wczoraj mi ktoś zadał pytanie na temat... Um, grafików, grafiki w Polsce um, kto jest taki najbardziej innowacyjny najbardziej awangardowy najbardziej do przodu właśnie robi najbardziej takie no, rzeczy, których nikt inny nie robi ja odpowiedziałam, że właściwie to nie jest kategoria, której ja się posługuję. Ja w ogóle nie myślę tym,
1: tą Szko- kategorią. Wiesz co, ale szkoda. To znaczy fajnie by było, gdyby... To, to byłoby moje życzenie, to jest trudne. Albo nie mamy wglądu w taką rzeczywistość, może ona gdzieś się rozgrywa, gdzieś na marginesach i tak dalej. Z, z, tutaj jakby biorę to w nawias, bo zaraz chcę do tego wrócić, bo, bo, bo mam jedną mam jedno intuicję na ten temat. Ale szkoda, że jakby w jakimś takim bom, bąbelku, tak w tym bąbelku, w którym my jesteśmy i trochę jakby w mainstreamie, który obserwujemy, właśnie, że że nie ma awangardy.
0: Tylko, że dla mnie... Jakby bycie awangardą samą w sobie chyba nie jest aż tak dużą wartością. To znaczy, ja chyba bym sobie życzyła mm, czegoś, co będzie dla mnie osobiście ważne. To znaczy, gdzieś tam będzie reprezentowało, czy jakby mówiło o jakichś wartościach, które, które mhm. dla mnie są ważne, czy jakichś tematach, które są dla mnie ważne, czy jakichś obszarach, które są dla mnie ważne. Mhm. Bo jeśli coś zupełnie nowego by się odbywało w obszarze, którym jakby dla mnie mógłby nie istnieć nie wiem, identyfikacja korporacyjna, to ja osobiście się tym nie będę ekscytować. Znaczy super, niech się dzieje, ale jeśli mi zadajesz osobiste pytanie, czego ja bym mhm. sobie życzyła, to być może akurat nie tego, tylko być może mm, jakiegoś by zaangażowania by w tematach, które chyba w tej chwili są najważniejsze i nie wiem jak, jak to miałoby wyglądać, co to miałoby być, ale chociażby to, że że jakby w tej chwili chyba dużo osób w Polsce, a przynajmniej w mojej, w mojej banieczce, a ja z całą pewnością jakby żyję kwestią, tematem szczytu klimatycznego, antropocenu mhm. i generalnie tego, że za chwilę być może nas tutaj nie będzie. I i mam wrażenie, że projektowanie graficzne jakoś za bardzo jeszcze nie ma odpowiedzi na to, to znaczy tutaj nie mam, jakby nie widzę za bardzo zaangażowania z tej strony i to nie mówię o jakieś takie zaangażowanie pod tytułem plakaty, ocalmy ziemię, Chociaż mhm. też to jest oczywiście zawsze ciekawy temat, w jaki sposób mówić o rzeczach, które generalnie w ogóle nie są seksi, bo... No bo wiesz, Chociaż są mam...
1: silne emocjonalnie, tak?
0: Tak, ale jakby to działa najczęściej na zasadzie takiego przerażenia, odrzucenia, no bo jeśli mamy jakąś komunikację wizualną, która nam mówi, że Za 10 lat jakby wszystko szlak trafi, no to my co najwyżej możemy zamknąć się w domu i jakby i tyle. Zdenerwować się i w ogóle wycofać z życia.
1: Teraz widziałem spoty gdzieś w nośnikach takich publicznych WWF-u o tym, że do podniesienia temperatury tam o jeden stopień zostało nam coś tam mało czasu i w ogóle co ty możesz z tym zrobić i w ogóle zrób coś z tym człowieku, bo jak ty indywidualny człowieku coś z tym nie zrobisz, to, to no, potoniemy.
0: Nieprawda. No
1: właśnie.
0: No, to, to, że ja nie będę stosowała słomek do drinków, no niewiele to zmieni.
1: Niewiele, nic nie zmieni.
0: I, i indywidualna odpowiedzialność... Yy... Wiesz, no to jest wszystko słuszne, ale niewiele zmieni. Jakby oczywiście to nie chodzi o to, żebyśmy w tej chwili e, za, zaczęli się zachowywać wiesz, jak ostatni Rzymianie i robili sobie wielkie jakby imprezy ze słomkami i <śmiany> ze steropianem. <śmiany> to by było super. Ach,
1: niech leci.
0: Ale, ale wiesz, interesowałyby mnie jakieś jakby pytania, w jaki sposób w ogóle projektowanie graficzne, jakby może na poziomie jakby dużo bardziej kompleksowym, jakby odpowiadać? Na, na pewno to.
1: musiałoby odpowiadać na poziomie bardziej abstrakcyjnym, i ja teraz powiem tak. Z jednej strony, ja nie mam żadnych ambicji, jeżeli chodzi o kwestię etyczną w projektowaniu graficznym. I jeżeli miałbym o czymś marzyć, to dla mnie. Nowe, fo- nowe formalne rozwiązania są moim wystarczającym... Jeżeli bym dostał od Świętego Mikołaja e, świat, w którym po prostu jest dużo nowych form. Rzeczy na poziomie formy. Nowych, nowatorskich, intrygujących. To czułbym się już szczęśliwy, dlatego, że mnie interesuje forma. Bardzo często po prostu. I e, ja potrafię zamknąć swoją troskę o przyszłość w jakimś zupełnie innym pudełku w głowie. Chociaż przecież to się wszystko łączy. Ale jednak zamykam to sobie gdzieś indziej i po prostu chciałbym mieć dużo nowego, świeżego projektowania graficznego yy, i właśnie awangard i jakiś takich odkryć i, i może to jest super yy, tak naprawdę takie takie wsobne myślenie i zupełnie niskie, nieskierowane ku światu albo po prostu chciałbym odkryć te rzeczy. Ja trochę wierzę, że się jednak dużo rzeczy ciekawych dzieje takich yy, no wizualnych, tak? Tylko, że po prostu w jakichś trochę innych miejscach. I nie wiem, w, mamy jakąś taką mikrointuicję na przykład, że takim światem jest jest jednak jakiś taki, jak zawsze wydaje mi się, klubowy underground. Że tam gdzieś są jacyś nowi DJe, którzy robią coś fajnego na przykład, wiesz? Tylko, że też trochę już jestem za starym dziadem, żeby, żeby po prostu chodzić na, na imprezy zaczynające się o północy, a kończące się o szóstej, żeby sobie y, to oglądać. Chociaż być może powinienem. dla samego, Dla samego dla samej przyjemności obcowania z tym i jakiegoś jednak czerpania inspiracji i przenoszenia tego dalej, tak? Dlatego, że tak to działa, prawda? Ktoś gdzieś coś robi w undergroundzie, a potem inni ludzie się tym częstują, inspirują i to leci dalej. W sumie tego bym sobie życzył. Z drugiej strony, odpowiadając na to, co mówisz o tych dużych ważnych tematach. To nie chodzi chyba o to, żeby, żeby projektowanie graficzne zajęło się tymi zagadnieniami. Tylko koniec końców, to, to musi być krytyka całego systemu, tak? No bo, no bo to system, naj, najogólniej rozumiany sposób, w jaki urządzany jest, yy, urządzany jest świat, to ten system jest chory i to on nas, yy, jeżeli tak dalej pójdzie, unicestwi. Więc chciałbym, żeby po prostu f, nastąpiła rewolucja, Tak. To musi musi być coś takiego.
0: No tak, to niestety dopóki będzie funkcjonował neoliberalizm nastawiony na akumulację i wzrost, tak długo będzie będzie po prostu wyzysk na bardzo wielu poziomach i jakby też wyzysk dotyczący zasobów naturalnych planety, jakby t- tych wszystkich rzeczy, które gdzieś tam ten cały system dostaje za darmo, jako te jakby zasoby, po które sobie może sięgnąć. Jakby bez tego niewiele zdziałamy, znaczy, a te wszystkie... Znaczy,
1: przepraszam, że wchodzę w słowo, ale bez tego właśnie będziemy dostawać e... E infografiki mówiące, obywatelu, weź się w garść, bo inaczej nasza planeta w ogóle się przekręci do góry nogami, a tymczasem to nie nie pojedyncze obywatele są tutaj winni.
0: Gorzej, jakby bez tego będziemy dostawali słomki, ale z czegoś innego i cały czas ten system będzie zadowolony, dlatego, że jakby będzie nam kolejne produkty oferował. Tak, tak, tak. To jest tak jak ze smogiem, wiesz, że na poziomie jakby wielkich systemów, firm, instytucji, państwa nic się nie robi ze smogiem, natomiast obywatel ma do wyboru w każdym wyspecjalizowanym sklepie mnóstwo filtrów antysmogowych, maseczek i tak dalej. Generalnie rynek się tym zajmuje. Natomiast jakby system się tak. tym nie zajmuje, co koniec końców jakby prowadzi do tego, że oczywiście i tak nie wszystkich stać na to i jakby w żadnym razie problem nie jest rozwiązywany. Więc to są oczywiście takie jakby duże tematy. Natomiast jeśli chodzi o takie mniejsze tematy, to jest taka rzecz pod dyskusję. Czytałam ostatnio artykuł takiego takiego naukowca, akademika, który się nazywa Cameron tonkin Wise, i on jest takim mega zaangażowanym teoretykiem designu, który się zajmuje właśnie kwestiami tak zwanymi ekologicznymi, jakby środowiska i i tak dalej, i tak dalej. No i on, odwołując się do takiego pojęcia projektowanie eliminacji.
1: Eliminacji? Tak.
0: Zastanawia się, jakby to projektowanie eliminacji mogło wyglądać w odniesieniu do poszczególnych gałęzi projektowania. Co to jest
1: projektowanie eliminacji?
0: To, żeby projektować tak, żeby było mniej, a nie więcej. Mhm. Bo w ogóle projektowanie, kapitalizm, rewolucja przemysłowa i tak dalej jest o tym, żeby było więcej. Mhm. Więcej pieniędzy, więcej przedmiotu, więcej... większe PKB, większe przepływy i tak dalej, i tak dalej. A tutaj chodzi o to, żeby było mniej, żeby eliminować. I na przykład taką eliminacją może być oczywiście przy wszystkich jakby wadach tego rozwiązania, na przykład projektowanie przedmiotu, który spełnia ileś funkcji naraz. Czyli zamiast mieć oddzielnie książkę, sprzęt do słuchania muzyki, maszynę do pisania, telefon, coś tam, coś tam, masz to wszystko w jednym device'ie. Jakby inna rzecz, jak te device'y w ogóle są częścią problemu. to To jest inna rzecz. Mówię przykład. No i on całkowicie poważnie mówi, że na przykład projektowanie komunikacji wizualnej może się przysłużyć tej całej idei projektowania eliminacji, robiąc coś, jakby taką odwrotną robotę niż zwykle. Mhm. To znaczy na przykład bardzo często generalnie branding polega na tym, żeby e, robić takie pozytywne asocjacje z różnymi produktami. Mhm. Żeby te produkty odwoływały się do wartości re- ważnych dla grupy docelowej. Mhm. Czyli tutaj jest jakby cały taki obszar, żeby to odkręcać. To znaczy, żeby k- konkretne produkty kojarzyły się z wartościami właśnie nieakceptowanymi. Żeby to naświetlać. Informowanie Infografika, ilustracja, która y, pomaga tłumaczyć abstrakcyjne problemy. Infografika, która jakby pomaga by naświetlać różne rzeczy. Co oczywiście jakby nie rozwiązuje tego generalnego problemu, o którym mówimy, że te indywidualne wybory niewiele zmieniają. Y, ale być może stawianie ale wchodzą, ale, sobie... Ale, ale
1: zmieniają konsensus, wiesz? Tak. Zmieniają w ogóle to, jak... Jak ludzie zgadzają się do te, co do tego, co jest potrzebne, a co nie. Więc to nie jest tak, że zupełnie ja dyskredytuję mhm. chociażby tą kampanię WWF-u. E, chodzi, no. chodzi, tylko, chodzi, chodzi tylko o to, żeby chyba temu towarzyszyło. Ja jednak wrócę do tego, żeby towarzyszyła temu jakaś. jego to strasznie pusta zabrzmi, ale nowa, świeża forma.
0: Znaczy wiesz, no, forma jest oczywiście gdzieś tam ważna. Ja w tej chwili.
1: Jest cholernie ważna.
0: Mm, ja w tej chwili być może bardziej myślę o produkcie niż o grafice, ale ja mam taką głęboką intuicję, że jeśli chodzi o rzeczy tak zwane ekologiczne, no to to jest podobnie jak z weganizmem, że to są takie rzeczy, które się kojarzą z jakąś taką strasznie siermierzyną formą, że to się kojarzy, wiesz, z hipiską, wiesz, w sandałach i w długiej spódnicy, z jedzeniem otręb i z kupowaniem sobie, wiesz, produktów ze śmieci. A
1: mi się kojarzy raczej z komercjalizacją tego i na przykład z siecią sklepów Whole Foods w Ameryce.
0: Tak, no to jest drugi bieg. Wiesz,
1: po prostu uczynienia uczynienia z tego wszystkiego, co miało być dobre, po prostu kolejnego kolejnego produktu, takiego jak każdy inny.
0: No tak, ja teraz robiąc zakupy w dużej sieci supermarketów, zauważyłam, że jest cała linia produktów pod hasłem... Nie pamiętam dokładnie, jak to brzmi, to jest po angielsku, ale generalnie mm, coś w rodzaju perfectly imperfect.
1: Tak, 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 tak. Czyli, czyli mamy... Czyli na przykład krzywe marchewki, tak?
0: Czyli krzywe marchewki. Mhm. Czyli mamy już w ogóle cały jakby branding i w ogóle cały produkt, który też generuje opakowania, plastik i tak dalej, i tak dalej, żeby rozwiązać... Ten jak najbardziej jakby istniejący problem z tym, że, e, że, że, że jednak do sklepów trafiają te rzeczy, te, te warzywa i owoce, które się wydają idealne, a te nieidealne gdzieś tam idą na przemiał. Więc jakby oczywiście, jakby nie chodzi o... Estety... Albo być
1: może trafiają do kuchni charytatywnych.
0: A być może trafiają... A teraz ktoś się będzie sprzedawać
1: tak. zamiast tego zamiast je rozdawać. To jest przykład życia, tak. wiesz? Gdzieś, gdzieś o tym czytałem znowu hmm. w Stanach, to rzecz że, że, miała miejsce.
0: Więc oczywiście jakby to masz całkowicie słuszną intuicję, że nie chodzi o estetyzację jakby rzeczy jakby pozornie zbawiennych. Jakby to nie chodzi o stworzenie jakby kolejnego jakiegoś rynkowego produktu, jakby z czegoś, co jest po prostu brandowane jako jakieś świetne i ekologiczne. A teraz
1: przybije to pineską do tablicy z napisem projektowanie graficzne. Zauważ, jak jednak udało się temu złemu systemowi wbić nam w głowę w ogóle kategorię ekologiczności, która, która właśnie się wyraża w projektowaniu opakowań i tak dalej. My po prostu jesteśmy już teraz tak nauczeni, że widząc wielką wiesz, półkę sklepową w wielopiętrową w supermarkecie, jesteśmy w stanie w ćwierć sekundy znaleźć dział Eko, bo on ma po prostu swój bardzo wąsko, tak naprawdę zdefiniowany kod. Szare, 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 a nie białe, czasami nawet symulowana tektura, (grystanie) zamiast z białego.
0: Plastik pokryty czymś a la tektura.
1: <grystanie> Folia pokryta czymś a la szara tektura.
0: Mm-hmm. Do tego coś zielonego.
1: Tak, i raczej na przykład jakiś taki font stylizowany na pismo odręczne.
0: Tak, albo jakieś maszynowe, generalnie analog.
1: Tak, tak, tak. Lepsze czasy po prostu. Czasy właśnie jakiejś takiej hipisowskiej komuny, mm-hmm. której, albo w ogóle po prostu komuny, w której wszyscy się dzielimy naszymi niedoskonałymi ziemniakami. Wiesz
0: co? Ja bym się nie zgadzała z tą komuną, dlatego, że to jest międzynarodowy kod. I... A nie, no
1: jasne, jasne, jasne. Ja tylko mówię o tym, że po prostu, nie no, może nie komuny, tylko farmy. Po prostu Tak, po, po prostu, prostu farma.
0: farmer's market.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Tak, jakby zobacz, co się dzieje z tymi marchewkami, że mamy niby ekologiczne marchewki zapakowane w tackę jeszcze zafoliowano mm-hmm. z po prostu wydrukowaną elegancką etykietą we wszystkich kolorach świata z mm-hmm. słowem Perfectly Imperfect mm-hmm. czy jak to tam brzmi, albo po prostu brudne marchewki, które gdzieś tam są w jakimś kontenerze
1: mm-hmm.
0: jakby te piękne Perfectly Imperfect marchewki zostały umyte więc jeszcze, wiesz, mamy kolejne rzeczy typu zużycie wody i tak dalej no. <śmiech> no. więc wiesz jakby nas to wszystko po prostu strasznie przenicowuje a później ktoś kupując te Perfekcyjnie, nieperfekcyjne marchewki czuje się świetnie z tym, że jest tak ekologiczne, w związku z tym sprawa jest za, jakby załatwiona. Wiesz, może
1: ludzie nie są tacy naiwni, może nie czują się świetnie, ale po prostu lubią dostawać ładne przedmioty i e, dostają to swoje hygge. Ja Uda. obawiam
0: się, że jednak bardzo dużo takich komercyjnych hashtag ekologicznych rzeczy jednak trochę działa na takim e, jakby załatwianiu jakby kwestii dobrego samopoczucia. Że jakby wiemy, że Generalnie nasz średnioklasowy zachodni styl życia jest jakby kompletnie dewastujący, ale nikt nie chce rezygnować. Ja też nie chcę, też nie chcesz. Nikt nie chce z tego rezygnować, no, ale mamy dysonans poznawczy, dlatego że planeta się wali, więc jakby jak ten dysonans poznawczy mamy sobie załatwić, ok, jakby wykonajmy kilka działań, które są jakby opisane jako ekologiczne, załatwione.
1: A ja teraz powiem o czymś zupełnie innym. Odwalam się od planety na chwilę.
0: No okay. Wiesz, co bym chciał? No.
1: Bo tak sobie mówię, awangardy, żeby było coś nowego i tak dalej. To jest jednak super, super ogólne i to się nie zdarzy w taki sposób. Ale wiesz, co bym chciał? Żeby w internecie powstała nowa, ekscytująca platforma. Mówię to zupełnie poważnie. Chciałbym, żeby powsta- żeby, żeby, nie okazało się, że ten rok będzie rokiem Marka Zuckerberga. Tylko chciałbym, żeby po prostu powstał nowy nowy Snapchat, żeby powstał nowy Wine, żeby powstał nowy Tumblr, żeby powstało nowe miejsce, do którego ludzie zaczną lgnąć i wrzucać tam najróżniejsze, dziwne rzeczy, po prostu wokół których wyrosną subkultury i który stanie się fenomenem, tak jak fenomenem stała się każda z tych rzeczy, o których powiedziałem. Ja myślę, że... I fenomenem krótko żyjącym i potem gasnącym, wyku- wykupionym, wygaszonym. Wykupionym przez Facebooka. Albo przez Twittera jak Vine y- i zamkniętym przez tegoż Twittera. Vine był na przykład wspaniałą platformą, która stworzyła własną estetykę, która była tym tym czymś właśnie, tą nową rzeczą. Chciałbym, żeby coś takiego się jeszcze udało światu. Chciałbym też, żeby być może, być może to już jest zbyt utopijne, ale żeby powstał, to trochę przechodzę, trochę przechodzę od projektowania do graficznego, do, do bardzo szeroko rozumianego projektowania, ale bardzo bym chciał, pewnie już kiedyś o to mówiłem, ale bardzo bym chciał, żeby powstał jakiś protokół, a nie, a nie yy, komercyjna platforma. Żeby powstało coś takiego jak e-mail, tak? E-mail mm-hmm. nie należy do żadnej firmy. Można mieć konto tu, konto tam, konto tam, konto tam, ale istnieje po prostu sieć, w której każdy ma, może uczestniczyć, niezależnie od tego, jakim produktem się posługuje i nie mam takiego mózgu, żeby wymyślić, na czym ta nowa platforma miałaby polegać, ale bardzo bym chciał, żeby właśnie istniała, żeby istniała, znaczy platforma, żeby istniał właśnie protokół, a nie po prostu jakiś startup, który coś zrobi, ale nawet z fajnego startupu bym się super ucieszył, gdyby po prostu pojawiło się nowe, fajne coś.
0: Ja myślę, że w ogóle wyzwaniem byłoby, gdyby coś takiego powstało, przekonanie do tego ludzi w naszym wieku i starszych. Ja bo myślę, my już że my mamy
1: wszystko, tak? Ja myślę, Na że my jesteśmy
0: Tak, bo my mamy po prostu jesteśmy totalnie przyzwyczajeni do do tych mediów, do tych platform, których używamy.
1: No wiesz, ale jednak coś tam sobie instalujemy nowego na telefonie, albo, albo jakoś tam wchodzimy na te nowe strony i... Yy... Wiesz, chociażby
0: ta jakby liczba znajomych, których się jakby już przez lata gromadziła na tym fejsie. Jakby weź i zacznij jakby gromadzić ich wszystkich od nowa, Ale, gdzie indziej. To, ale
1: to nie wszystko musi mieć... Ja myślę, nie że... musi być
0: o znajomych.
1: Nie musi być o znajomych. Ja myślę, że ta, że ta ścieżka została przez Facebooka skutecznie zmonopolizowana i zauważ, że inne platformy Instagram, jest o tyle złym przykładem, że należy do Facebooka, ale ale Instagram daje sobie radę bez bez tak rozumianej sieci znajomych. Tam masz tą rzeszę obserwujących i rzeszę obserwowanych, tylko tyle. Dobra, o Instagramie mówiliśmy dużo ostatnio. Natomiast natomiast, wiesz, mogą też istnieć rzeczy, które które mają albo dobrze wygrany stary model, to znaczy model jeden do wielu. Po prostu masz jakiegoś fajnego w dużym nawiasie, cudzysłowie i w ogóle innych znakach przestankowych bloga i ludzie go oglądają. I trochę jakby to jest wszystko, tak? Nikt nie musi tam po prostu c- c- serduszek dawać, głaską i dyskusji prowadzić. A może właśnie chodziłoby o to, żeby jakiś zupełnie inny system powstał. Były takie eksperymenty. Yy... Zawsze z innowatorami jest tak, że na ogół przegrywają, a zawsze. Na ogół, chyba. Jest tak, że wiesz, jak ktoś ma jakiś super dobry pomysł, tego wciela, pełen ekscytacji. Ten pomysł jakoś tam odpala, a potem znajduje się ktoś... Najczęściej wielka firma, która po prostu robi to jeszcze raz. Już nie wymyślając, tylko po prostu doskonaląc ten pomysł i robiąc go tak, że nagle cały świat z niego korzysta. Przykładów jest w historii, w historii nowych mediów bardzo dużo. Okienka, interfejs okienkowy na ekranie komputera jest takim przykładem ale była, słuchaj, taka aplikacja, być może dalej istnieje na telefony, która o tyle to się wiąże z tematem projektowania, że ona musiała znaleźć graficzny interfejs dla tego, ale która nazywała się Plague, czyli, czyli epidemia. Mm-hmm. I, to, I ona polegała na tym, że to jest dosyć, dosyć ekscytujące, słuchaj. Patrz, to polegało na tym, że i bawiłem się tym, robiłem to. Nigdy w żadnym poważnym celu, tylko, tylko i wyłącznie dla zabawę. Ale polega, polega to na tym, że możesz nadać do całego świata Wszystkich użytkowników jakąś wiadomość, takiego tweet'a, jakby napisać. I potem ci ludzie mogą powiedzieć: OK, rozpowszechniam tę wiadomość dalej. Albo i Wcia- nie rozpowszechniam.
0: Wciąż jak tweet.
1: Nie dlatego, że to jest wyłącznie skupione na tym, żeby to rozpowszechniać albo nie. W, Twitter, w Twitterze jednak retweet jest, jest jedną z wielu opcji, a tutaj ten, to retweetowanie jest zasadniczą kwestią. I możesz obserwować, jak twoja wiadomość wirusowo rozchodzi się po świecie, obserwować to na mapie, gdzie ona trafia i obserwować jakby jej, jej też żywotność. Tutaj tutaj cała też siła mhm. tego polega na tym, że e, Twitter nie daje ci dostępu do, do, do informacji... znaczy. Nie wyciąga tej informacji na na pierwszy plan. Jak ten atom wiedzy, czy tam informacji, dystrybuuje się po świecie. A tutaj to jest wyłącznie o tym. Wypuszczasz coś do świata i widzisz, ktoś to podał dalej, ktoś to podał dalej, ktoś to podał dalej. Twoja wiadomość jakby przeżyła pięć pokoleń, pięć podań ręki i teraz już krąży w Ameryce i tam nagle ktoś bardzo, ktoś o o bardzo donośnym głosie podał tę informację dalej i teraz ona tam po prostu wirusowo, tak to wszystko jest o o, o tej wiralności, po prostu tam się rozpowszechniła. To wymagało też stworzenia pewnego interfejsu użytkownika i jakiejś takiej właśnie amorficznej trochę sieci, która jest nałożona na mapę, ale tak naprawdę jest bardziej abstrakcyjną siecią. Ciekawy eksperyment, który, który jednocześnie zachęcał głównie do wygłupów. Ja po prostu bawiłem się tym, wpuszczając do tej sieci jakieś kompletnie absurdalne informacje o polskich zwyczajach. Na zasadzie, nie wiem, jemy opony. Cokolwiek. I po prostu patrzyłem, jak, jak ludzie podejrzewam z Pewną naiwnością, właśnie rozpowszechniają to za granicą. No ale to były jakby początki tej sieci, i każdy tylko się tym bawił w zasadzie, ha, 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 jakie to fajne, ale, ale, ale nikt nigdy nie wykorzystał tego do zrobienia małej rewolucji. No
0: tak, ta te rewolucja też mogłaby być dosyć potworna, gdyby taką informacją było to, że na przykład uchodźcy w Warszawie. Fake news! Oczywiście. Gwałcą nie, po prostu Polki. No,
1: oczywi- oczywiście, że tak, oczywiście, że tak, więc to, to jest cały ten problem. Ale, ale wiesz, jakby mnie, mnie nie jara w tym to, że to jest groźne, tylko mnie jara w tym to, że to jest jednak po prostu poszukiwaniem nowego, no, nowego medium, no, no, nowego sposobu y, komunikacji. A jeszcze ja myślę, że w ogóle że prawdziwe kryzysy są przed nami. Że jeszcze prawdziwa wojna informacyjna dopiero się zacznie. Myślę, że to jest nic to, co się teraz dzieje.
0: No ja myślę, że w ogóle wszystko się dopiero zacznie.
1: Co nie... E- Mam też takie życzenie, żebyśmy mieli normalne, stabilne życie, żeby był pokój na świecie i żebyśmy po prostu mogli robić swoje. Tak. No. Nie no wiadomo, ale to super naiwne. Wszyscy wszyscy tego chcemy, wszyscy się trochę boimy, nie wiadomo czego. I samo jakby mówienie o strachu też podbudowuje strach, co jest strasznie głupim mechanizmem. Ale to to jest za daleko podejrzewam od od naszego tematu. A powiedz mi, chciałabyś czegoś jeszcze o o projektowaniu? Jakiegoś czegoś, może czegoś nawet bardzo konkretnego. Ja bym chciał na przykład, żeby była jakaś super fajna wystawa. Taka, taka, która łączyłaby, to trochę trochę jest jest nie, nie nie nie, nie mój pomysł do końca, ale taka, która łączyłaby po prostu sztukę i projektowanie, która byłaby taką fajną, ciekawą, dużą wystawą, na którą można pójść po prostu sobie gdzieś w Polsce i tak sobie pooglądać i tak się zapoznać ze stanem świata. Też super naiwne, co?
0: Ja bym, wiesz, co chciała chyba, żeby były jakieś po prostu interesujące dyskusje, żebyśmy też mieli o czym gadać. No. Chyba tak.
1: No. Jak już są jakieś dyskusje, to są o problemach, prawda? Mało jest, mało jest dyskusji co dalej, jak dalej. Zawsze problemy wywołują dyskusje, ale na ogół to są takie mini branżowe kryzysiki, co nie? Jeżeli już coś obserwujemy.
0: No tak, ale wiesz, mnie to zawsze interesuje, jeśli przez nawet jakiś mały branżowy kryzysik prześwieca jakiś większy problem, czy jakaś większa dyskusja. Tak jak to było... W wielu tematach, o których rozmawialiśmy, no jakby chociażby przy temacie Ujazdowskiego Zamku, czyli, mhm. czyli byłego CSW, mhm. czy iluś innych, no jakby to są gdzieś, jakby te dyskusje graficzne, one jakby w sobie skupiają jakby całą taką wiązkę jakby różnych tematów, mhm. no i to wtedy zaczyna być ciekawe, więc... Więc być może bym życzyła sobie tego, żeby projektowanie graficzne po prostu było gdzieś jakby bardziej zaangażowane i włączone w jakieś jakby większe tematy, większe dyskusje, większe kontrowersje, żeby było po prostu jakimś graczem, mhm. jakimś ważnym aktorem a nie mm, jakimś, wiesz, lukrem na różnych zjawiskach.
1: Nie wiem, czy, nie, nie wiem, czy to nie jest y, za bardzo utopijne, bo projektowanie graficzne... No nie, a, a masz jakiś przykład, kiedy to się wydarzyło jakoś w historii świata? Tak jakbyś ty sobie to życzyła?
0: No wiesz, no tego było bardzo dużo w historii świata. Um, jakby ja w tej chwili znowu nie, jakby nie chcę, bo my tutaj mamy... No, bo ja sobie
1: wyobrażam oczywiście jakiś polityczny plakat, prawda?
0: Nie, ja, ja, ja podałam przykład. No, to, że... Jakby to jest pierwszy, lepszy przykład, który mi przychodzi do głowy na temat też jakby tematów, o których my do tej pory rozmawialiśmy. Że przy okazji Zamku Jazdowskiego, jakby, no tak. jakby mogliśmy porozmawiać o tym, w jaki sposób tego typu instytucja wytworzy swój wizerunek, jak to się odbywa, dlaczego mhm. tak, dlaczego inaczej. Jakby tutaj jest projektowanie graficzne gdzieś w. Wiesz, no, jakby na froncie jakimś. Tak,
1: tak, tak, tak masz rację. Ja
0: o to mi chodzi. Jakby to tak, nie chodziło. Ja sobie zrozumiałem. Wiesz, front y, wprowadzania rewolucji y, niekoniecznie. Chociaż rzeczywiście to byłoby piękne, ale małe szanse, żeby nas to szybko spotkało, ale, mm, ale żeby w ogóle w tych różnych mikro i z perspektywy wszechświata zupełnie ważnych sytuacjach, to projektowanie odgrywało jakąś ważną rolę. Mhm. Dobrą czy niedobrą, jakby to nieważne.
1: Na pewno hmm. będzie, na pewno będzie, na pewno będzie. Mm. Wie, wie, wiadomo dlaczego, bo na wszystko patrzymy.
0: Ale wiesz, żeby po prostu... To było ważne, żeby projektanci poważnie podchodzili do, do tego, co robią i zleceniodawcy też do tego poważnie podchodzili. Żeby o, to żeby po prostu... zleceniodawcy
1: poważnie podchodzili.
0: No, w sensie, żeby to było żeby to było ważne. Tak jak architektura jest ważna, urbanistyka jest ważna, mhm. żeby to też było ważne. Jest ważne, bywa ważne.
1: Mhm. Ale
0: może sobie bym życzyła tego, żeby było więcej takiej sytuacji.
1: Jasne. Dobra, fajnie. fajnie. E, dziękuję Ci. Agata Szydłowska.
0: Michał Szota. Dziękujemy.